0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando el último programa de la semana, viernes 21 de agosto del 2020. Recuerden que es viernes. Hemos conversado mucho sobre esta baja densidad episódica que tienen los días que hacen que se vean todos iguales, pero hoy día es viernes. Tenemos un día primaveral acá en Santiago. Estoy transmitiendo desde una desconfinada comuna de Providencia. Se ve muchísimo flujo vehicular y también de personas. Y estamos atentos a cómo está evolucionando la pandemia por coronavirus. Por cierto, en España los casos diarios han ido aumentando de mil en mil en los últimos tres días. seis mil antes de ayer, siete mil ayer y mil 8.100 hoy día. Lo que marca claramente la pauta de lo que eventualmente podría ocurrir en nuestro país a medida que vayamos relajando nuestras medidas de confinamiento. Por eso el uso de mascarilla, por ejemplo, eh, evitar espacios confinados y muy concurridos ...se hace tremendamente importante. Vamos directamente a nuestra conversación de ciencia del día de hoy. Nos acompaña ya en nuestra transmisión por streaming el doctor Miguel Allende Connolly, ...que es licenciado en Ciencias Biológicas de la Católica... ...y doctor en Biología Molecular de la Universidad de Pensilvania. Realizó su práctica postdoctoral en el eh, mítico Massachusetts Institute of Technology, el MIT... Y desde el año 2000 es académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, donde es profesor titular e investigador. Trabaja principalmente en el área de la genética molecular y el desarrollo embrionario. Es también director del Centro de Excelencia FONDAP para la Regulación del Genoma. Ha publicado libros de comunicación científica. Está trabajando también en genomas de SARS-CoV-2 y también en un proyecto muy, muy lindo que tiene que ver con el genoma de los chilenos. Miguel, bienvenido a Rockstars. Gracias, Miguel. Un gusto estar acá. Un gusto para nosotros tenerte aquí y vamos a la primera pregunta de una que ninguno de nuestros invitados últimamente se ha salvado. Cuéntanos cómo estás viviendo esta pandemia, cómo te ha pegado desde el punto de vista tanto familiar como laboral, eh, cómo están, eh, cómo les ha afectado la investigación, algo que eh, pesa muchísimo particularmente cuando uno trabaja, por ejemplo, con modelos de investigación que hay que seguir cuidando y manteniendo, hay que hacer turnos probablemente, ha sido un descalabro. Cuéntame cómo cómo han vivido eso.
1: Bueno, como tú dices, es, es un gran desafío para los científicos que trabajamos en el área experimental, porque básicamente tuvimos que cerrar el laboratorio y irnos todos a la casa. Eh, nosotros trabajamos con, trabajamos con animales, en nuestro caso con peces, eh, y tenemos un bioterio lleno de animales que tenemos que obviamente mantener. Entonces, eh, hemos tenido que hacer turnos, eh, preocuparnos de ellos, preocuparnos de que estén comiendo todos los días, como debe ser, que estén sanos. Eh, cosa que cuando podamos volver al laboratorio estén en óptimas condiciones para seguir los experimentos. Eh, claro. Por otro lado, como hemos estado trabajando en algunos aspectos de los genomas del, del virus SARS-CoV-2, hemos tenido la oportunidad de ir al laboratorio eh, de manera limitada y con poca gente a la vez, etcétera, para poder hacer algunos experimentos. Eh, así que tenemos un permiso especial como para eso, pero la universidad, de otra manera, está cerrada.
0: Oye, y ¿alguna lección interesante que puedas sacar de la pandemia? Por ejemplo... Eh, esta idea de tener reuniones virtuales que muchas veces uno echa de menos contacto físico, pero a veces permite tener eh, invitados internacionales de gran trayectoria. Hemos conversado, sí. por ejemplo, con la facultad, el Departamento de Astrofísica de la Católica, que nos contaba que hicieron un ciclo de seminarios con dos premios Nobel, algo que usualmente hacer en Chile cuesta mucho. Eh, en ese sentido, lecciones para una, una universidad como la Universidad de Chile, grande, compleja, eh, con un montón de actividades. Eh, ¿Cómo visualizas tú ese cambio que podría producirse a partir de la pandemia?
1: Bueno, es cierto, eh, tiene sus pros y sus contras esto de las reuniones virtuales eh, y también está todo el tema de la docencia ¿no? que a nosotros nos, nos afecta mucho nosotros como profesores en la Universidad de Chile hacemos mucha docencia eh, y si bien es una cosa digamos, a la cual nos podemos adaptar y está funcionando bastante bien, de todas formas tiene algunas cosas que, no, que a mí me chocan un poco, el, el hecho de no tener un feedback inmediato, y no estoy hablando de las preguntas, estoy hablando de verle las caras de los alumnos eh, eh, digamos, cuesta bastante concentrarse en el tema de las reuniones científicas, y como tú dices, eh, bueno, para la gente que uno invita se le acaban las excusa, que no puedo viajar, que es muy lejos, que no sé qué, voy a perder todo este tiempo. Van a perder solo el tiempo que les toca dar la presentación. Entonces, creo que eso va a ayudar mucho a que tengamos eh, a la gente que queremos realmente en nuestros congresos, simposios, talleres, etcétera, participando. Eh, en ese sentido, es una gran ventaja y obviamente el tiempo que se gana al no tener que hacer todos los viajes, y obviamente la huella de carbono eh, que, se diminue, yo creo que, que son cosas muy muy positivas así que tengo la sensación de que una gran cantidad de congresos de aquí al futuro van a ser en esta modalidad y, y van a ser escasos los, los eventos más bien presenciales, yo pienso que van a ser más bien los cursos y talleres donde hay que ir a hacer cosas claro. que,
0: que sí obligatoriamente hay que estar ahí digamos. Oye Miguel, en el caso tuyo y es una pregunta que tiene que ver con la trayectoria y con el interés por la ciencia eh, que es algo de lo que conversamos habitualmente con nuestros invitados uno podría adivinar que es relativamente sencillo, eh, en tu caso al menos, vislumbrarlo, porque tú quisiste en un lugar muy particular. ¿Cómo se vivía la ciencia en la casa de los alientes Connelly? Cuéntanos un poco acerca de eso, porque tus dos padres tienen formación en ciencia, académicos, científicos, y eso me imagino que algo tuvo que ver. Sí, bueno, tuvo que ver con algo,
1: no sé bien, digamos, si fue el, el gatillo digamos determinante en términos de mi elección de carrera, que fue un poco más accidental de lo que, lo que uno imagina. Eh, pero efectivamente en nuestro hogar, cuando yo era niño, digamos, eh, había un ambiente muy fuerte de ciencia, eh, era lo que se hablaba en la casa básicamente, mis dos padres eran científicos activos, eh, hoy día están jubilados pero se mantienen muy al día todavía, eh, y, y bueno, como eran profesores universitarios y científicos full time, básicamente yo pude darme cuenta de la vida que ellos llevaban. Eh, por un lado era una vida dura porque les faltaba tiempo para estar con nosotros, ¿no es cierto? Y eso uno lo echaba de menos un poco. Pero por otro lado, eh, era muy excitante ver todo lo que ellos iban haciendo día a día y que era siempre algo nuevo, que tenían colegas en todo el mundo, amigos por todas partes y eso eh, a nosotros nos dio la impresión de que era una vida súper eh, llena, súper satisfactoria. Entonces, por ese lado yo creo que me, me gustó el tema de la ciencia como vocación eh, pero nunca me interesé por la bioquímica que era por ejemplo lo que ellos hacían hasta bastante más tarde en mi carrera eh, yo en realidad quería ser algo más naturalista y entré a la carrera de biología para ser ecólogo o algo así finalmente debí a la biología molecular, a la genética eh, porque me interesó más esa parte pero, pero básicamente fui cayendo en algo más parecido a lo que ellos hacían eh, en, en etapas más tardías eh, y hoy día los considero colegas, digamos, muy cercanos. Eh, de hecho, tenemos por ahí un trabajo junto, científico.
0: Qué charo eso, poder publicar junto con, con tus padres. Oye, ¿y este vaivén de interés esto de tener una fuerte presencia de la bioquímica, probablemente la más clásica, ¿cierto?, eh, en la casa? ¿Este interés luego por la biología, de una mirada un poco más amplia, si uno quiere...? pero luego igual terminar cayendo en la biología molecular que tiene también una mirada que es un poco más cercana, ¿cierto?, dentro de las células, no tanto de ecosistema y cosas grandes. Eh, ¿Cómo viviste ese cambio y qué cosas de la biología molecular fueron las que te llamaron la atención?
1: Bueno, el cambio fue bien interesante y creo que, que más que un camino ahora ha sido un círculo, porque hoy día estoy trabajando en cosas que, digamos, no me transformé en ecólogo, pero estoy mirando, tratando de mirar el big picture, ¿no es cierto?, la, la, la imagen total de, de cómo funcionan los organismos en su contexto. Eh, y tratando de buscar el ángulo de biología molecular y genómica en ese contexto. Eh, ¿Cómo me interesé por la biología molecular? Bueno, en realidad eh, creo que me tocó desarrollarme en mi carrera en, en una etapa muy, muy emocionante en la biología molecular. Quiero básicamente todo el desarrollo de las metodologías que nos permitieron manejar el ADN, ¿no es cierto?, manipularlo y construir cosas. ¿ya? Entonces hay un poquito de ingeniería ahí atrás. Eh, pero también un descubrimiento de que toda esa biología misteriosa, digamos, que, que existía antes de Watson Crick, por así decirlo, se estaba abriendo de repente, ya no era tan misteriosa, tenía un lenguaje súper accesible que todos podíamos entender, además era universal, eh, y eso a mí me encantó, como, como la posibilidad de usar esas herramientas, de diseñar nuevas herramientas para entender la biología. Eh, porque tiene una lógica, como digo en mi libro, la lógica de los genomas muy, muy eh, sólida, eh, y muy simple de entender. Eh, y por lo tanto, creo que eh, es algo que, que realmente simplifica mucho el entendimiento de qué es lo que pasa entre los genes y el organismo, ¿ya? Eh, Hay un texto ahí que todos podemos leer y, y, y la genómica hoy día nos permite leer el texto de cualquier organismo, ¿no es cierto?, su, su información genética, eh, y de ahí se puede desprender muchísima información. Eh, y entonces, es esa apertura de puerta, por así decirlo, para mí generó oportunidades similares a las que tenían los naturalistas del siglo XIX, por ejemplo, que básicamente el mundo se abrió y pudieron ir a explorarlo todo. Y creo que ahora podemos todavía ir a explorarlo todo en este nuevo contexto que es a nivel de los genomas de los organismos. Entonces podemos hacer una descripción muy rica de no solo las células, no solo los organismos, sino que de los metaorganismos, que son básicamente las, los conjuntos de organismos que viven en un lugar, por ejemplo. A eso le llamamos la metagenómica, ¿no es cierto?, que claro. Eh, cómo la genómica entre todos esos organismos igual está conversando. Igual hay interacciones ahí
0: y, y, y los mecanismos, digamos, moleculares tienen mucha conversación hacia afuera de los organismos. Es interesante ese recorrido porque nos habla mucho de la historia misma de la ciencia, eh, de cómo muchas veces en el afán por entender algo nos tenemos que acercar mucho, pero llega un punto en que para poder seguir avanzando hay que alejarse. Lo que resulta un poco paradójico, pero es la única forma de entender por qué las interacciones también son sumamente relevantes eh, en las respuestas que uno está viendo. Y en el caso tuyo, el camino eh, de la licenciatura en ciencias biológicas, el interés por la biología molecular, te llevó a elegir Pensilvania eh, como tu lugar para hacer un doctorado en biología molecular. Cuéntanos por qué te fuiste a ese lugar, qué cosas te llamaron la atención y cómo fue la vida en Pensilvania. Bueno, yo básicamente
1: quería hacer mi doctorado en Estados Unidos en esos años, eh, a fines de los 80, acá en Chile estaba difícil el tema de becas, etcétera. entonces no había muchas oportunidades, eh, así que decidí salir, además, como yo había nacido en Estados Unidos, tenía cierta ventaja para poder acceder a, a las becas de allá, eh, y bueno, llegué a Pensilvania porque me gustó el programa de doctorado que tenían, en el cual había un fuerte énfasis en lo que llamamos hoy día la biología del desarrollo, que es básicamente una combinación entre la embriología y la genética molecular. Eh, justo con la apertura de la biología molecular en todas estas nuevas técnicas y herramientas que se, que se volvieron disponibles, eh, se abrió también una puerta para poder entender el desarrollo, cómo pasamos de un huevo fecundado a un organismo adulto, ¿no es cierto? Eh, y ese tema me, me era, era mi gran inspiración, por así decirlo, y me, me, me decidí a hacer mi doctorado en ese tema. Entonces me fui a Pensilvania a trabajar con un profesor que trabajaba en desarrollo de erizos, que tenía, digamos, algunos proyectos ahí, que finalmente no resultaron los proyectos donde empecé mi tesis y me cambié a otro modelo animal, que es el pesebra. Eh, y básicamente cuando conocí el pesebra y empecé a trabajar con los embriones de ese organismo y hacer genética, mutante y transgénico, etc., me enamoré del modelo y nunca más lo dejé. Y hasta el día de hoy trabajo con, con pesebra en mi laboratorio.
0: Oye, es interesante ese cambio porque justamente la facilidad y lo atractivo que sea un modelo para poder hacerle preguntas y eventualmente encontrar respuestas define a veces mucho eh, de la carrera de un científico. Y tú dijiste algo que es súper interesante desde el punto de vista de la biología, esto de entender cómo es posible que una célula, que es el óvulo fecundado, se convierta en un organismo que es tremendamente complejo, con muchos tipos celulares, eh, con un patrón de desarrollo que es sumamente complejo, donde hay un montón de cosas que pueden salir mal. Eh, ¿Cuánto hemos avanzado desde que tú empezaste en esta área hasta el día de hoy con respecto a la comprensión de los mecanismos que regulan ese proceso y que permiten generar organismos multicelulares complejos a partir de una única célula que es el óvulo fecundado?
1: Bueno, eh, hemos avanzado bastante. Yo creo que sabemos muchísimo más que cuando yo empecé mi doctorado, digamos, eh, y en muchos organismos modelo y no modelo, ¿ya?, eh, lo interesante es que hemos podido expandir no solo nuestro conocimiento o profundizar nuestro conocimiento en los modelos clásicos como el ratón, como la drosófila melanogaster, eh, como el pollo, que eran modelos que se usaban desde hace décadas, ¿no es cierto?, o siglos incluso, eh, sino que hemos metido nuevos modelos, ¿ya? Y, y cada uno está aportando nuevos conocimientos y con esta universalidad de los mecanismos, lo que aprendemos en uno inmediatamente es extrapolable al resto. Entonces, el, el avance en todos estos frentes, en el fondo, ha emparejado la cancha y hemos podido entender muchísimo respecto al desarrollo, por ejemplo, de los humanos, que no es un modelo de estudio, obviamente no lo podemos claro. estudiar, pero como estudiamos lo que pasa en todos estos otros organismos que tienen muchas similitudes, y mientras más cerca estemos filogenéticamente los humanos, más aprendemos de lo que es el desarrollo nuestro, eh, tenemos una, una imagen mucho más completa. Obviamente hay muchísimas preguntas aún sin responder, sin, sin resolverse. Eh, pero yo diría que lo bonito de la biología del desarrollo es que supo incorporar muchísimas disciplinas para ayudarse. ¿ya? Originalmente claro. esto se llamaba embriología, que básicamente describía sí. esto. Cómo pasamos de una célula que se divide y empieza a generar estructuras, órganos, partes del cuerpo, etcétera. Pero hoy día lo combinamos con la genética, una herramienta súper poderosa que nos permite entonces generar fallas en algún gen y ver qué parte del desarrollo está perturbado. O eh, la evolución, eh, la evolución nos enseña mucho porque podamos entonces comparar organismos entre ellos y ver qué partes están conservadas, qué partes son diferentes, son nuevas, aparecieron en algún momento. Eh, también la biología celular, que ha tenido muchos avances, ahora entendemos cómo se comportan las células, cómo conversan entre ellas, cómo se mueven. Eh, todas esas cosas han contribuido a este campo y entonces el, el, la comprensión de la biología de desarrollo es, muy, es mucho mayor. Eh, y nos quedan cosas bastante interesantes y algunas técnicas, diría yo. Por ejemplo, todo el tema de las células madre, que es una especie de rama claro. de la biología del desarrollo, eh, todavía no se ha aplicado así de manera muy, muy concreta en medicina humana, ¿ya? Y es porque nos faltan algunos detalles de, para entender cómo células sí. totipotentes se pueden desviar para hacer un tipo de célula en particular y construir o reconstruir un órgano, ¿ya? Para el tema de regeneración, etcétera claro. Entonces hay algunos temas que todavía tenemos... Algo que hacer para poder, digamos, tener una visión completa y poder generar, digamos, contribuciones grandes a la, a la salud o a otros temas importantes en la ciencia.
0: Y, y a esa altura, a fines de los 80, a principios de los 90 en Pensilvania, trabajando con, con Pesebra, ¿cuáles eran las preguntas que estaban en tu cabeza y que intentabas resolver, por ejemplo, en tu doctorado?
1: Bueno, yo me dediqué a tratar de entender el desarrollo del sistema nervioso, que, que quizás era demasiado ambicioso porque es un, uno de los órganos más complejos del, del cuerpo de los vertebrados, ¿no es cierto? Eh, pero por otro lado, eh, el sistema nervioso es, es un desafío en el sentido de que no solo es un órgano que tiene una morfogénesis, que, que tiene cierta forma, cierta estructura, donde las células están muy, muy ordenadas en el espacio, ¿no es cierto?, y, y temporalmente hacen cosas muy, muy específicas, eh, sino que también es el órgano donde están los, las conductas, digamos. Entonces, eh, yo quería un poco entender el desarrollo de ese órgano porque a lo mejor eh, hu hubiera sido útil para poder entender la base de la conducta, que es la arquitectura del sistema nervioso. Entonces, en mi doctorado yo estudié genes que tienen que ver con cómo se organizan las distintas partes del cerebro, ¿ya? cómo se definen distintas neuronas que van a tener distintas funciones en la conducta. Y esos genes básicamente son factores que... Le dan cierta identidad a las neuronas y se expresan en distintos lados y hacen que las neuronas entonces adopten distintas características y que por lo tanto tengan propiedades fisiológicas particulares. Eh, y, y nada, esa fue un poco mi tesis, describí esos genes y sus funciones básicamente en el desarrollo.
0: Qué interesante porque a lo mejor sin quererlo aplicaste esta visión ecológica del Big Picture que tú decías en un órgano que es extremadamente complejo, pero que también tiene relaciones entre neuronas, y que además permite tener esta propiedad emergente, que es el comportamiento, algo que eh, todavía es tremendamente complejo de entender. Oye, Miguel, y teniendo en cuenta tu historia de vida y tu estadía en Pensilvania, pensante, ¿pensaste en algún momento en quedarte por allá y hacer tu vida en Estados Unidos?
1: Eh, la verdad es que no. Eh, si bien yo nací en Estados Unidos, mi mamá es norteamericana, tenía mucha afinidad cultural, de alguna manera, con Estados Unidos, Tenía más afinidad con Chile, me parece. Eh, porque tuve toda mi niñez, mi gran parte de mi juventud acá. Eh, y, y, digamos, idiosincráticamente me siento más chileno. Eh, y cuando estuve allá, siempre me consideré más bien un extranjero. Eh, y y tu, estaba en mi mente todo el tiempo volver. No necesariamente después del doctorado, como resultó siendo, pero, pero quería volver. Eh, así que mantuve contacto con mis profesores acá, con los amigos con los cuales hicimos la carrera, etcétera. Eh, y, y bueno, eventualmente apenas terminé el postdoc, que es el momento de decidir qué va a hacer uno claro. profesionalmente, dije, voy a hacer el intento de volver a Chile y afortunadamente ahí soy muy agradecido, digamos, tuve la oportunidad de llegar acá con un cargo y instalar en mi laboratorio y tener financiamiento, etc.
0: Hace un tiempo atrás tuve la suerte de ir a Boston, eh, fui a una charla a Harvard en eh, Chile USA Connections, que... Eh, esta, esta especie de agrupación de científicos chilenos que están en formación en Estados Unidos. Eh, y es una ciudad en la que se respira la ciencia. Eh, hay boliches donde venden artículos científicos, venden poleras, hay café, está lleno de laboratorios en la calle, no va caminando, hay un laboratorio, está Google. Es impresionante. Eh, ¿Cómo fue esa sensación de estar sumergido en una ciudad donde se respira básicamente ciencia? Eh, la verdad es que fue también
1: bien interesante como experiencia y, y muy motivante. Eh, yo hice el doctorado en, en la Universidad de Pensilvania que es en Filadelfia, y ahí me cambié a Boston para ir al MIT, claro. eh, y, y, era, y el primer cambio que noté fue que uno cuando andaba en el metro, todas las personas iban leyendo algo o de alta cultura, digamos, o científico. Eh, y claro yo tomaba la línea del metro que iba de Cambridge al centro donde están todos claro. los grandes hospitales eh, como el de Harvard el Brigham and Women's etcétera sí. entonces claro todos los que iban en el metro básicamente compartíamos un poco esa, esa profesión o, o afinidad claro. eh, entonces se nota y eh, igual había toda clase de otras cosas ocurriendo en Boston claro. también era pura ciencia digamos había muy buena música digamos una, sí. una actividad nocturna digamos muy, muy agitada eh, pero, pero también había muchísima actividad cultural y, y, y lo otro que me impactó mucho es que eh, era una ciudad un poco más joven como que sentía que hay, había mucha gente sí. ahí que estaba en la primera etapa de su desarrollo profesional eh, y, y había una cierta competitividad pero al mismo tiempo un, también una, una sensación de que tú podías ser mejor ahí eh, claro. igual yo entré cuando entré a la y me di cuenta que todos los que estaban ahí eran top o sea habían llegado ahí por algo, digamos, y, y entonces eso a uno lo estimulaba para hacer, digamos, sacar lo máximo posible de provecho de lo que uno tenía para poder estar al nivel, digamos. Eh, entonces en ese sentido había un poco de presión, pero por otro lado a, a mí me, me hizo bien, creo yo. Eh, aprendí mucho de toda la gente con la cual me rodeé y, y fue una experiencia crucial para poder
0: después desarrollar mi carrera independiente. Y, y justamente hablando de eso, después de tanto tiempo en Estados Unidos, es un desafío interesante venir a Chile donde efectivamente los recursos para hacer investigación científica son menores. El equipamiento científico y tecnológico muchas veces no está al día, particularmente en algunas áreas. Yo recuerdo que hace algunos años en Chile había un par de confocales, y en Estados Unidos uno encontraba dos confocales por laboratorio. ¿Cómo fue ese proceso de venirse a instalar a Chile, armar un laboratorio, y, y hacer este cambio de realidad con, con el financiamiento que es menor al de Estados Unidos?, y a veces con las capacidades técnicas, principalmente estoy hablando de equipos, eh, que muchas veces no están disponibles. ¿Cómo fue ese cambio y cómo te, cómo te adaptaste a esa realidad nueva?
1: A ver, eh, primero psicológicamente me adapté porque cuando yo decidí venirme, decidí que lo iba a hacer como fuera. Eh, y además estaba esperando lo peor, en el sentido de que yo sabía que había poca plata, pocos equipos, que a lo mejor apenas iba a tener un laboratorio. Entonces, la verdad es que vine con expectativas bajas, por así decirlo. Y cuando llegué, me encontré con que había toda una generación de gente que había empezado más o menos al mismo tiempo que yo o un poco antes y que estaba ya empezando a, a firmarse científicamente, estaban empezando a producir cosas acá en Chile eh, y habían conseguido algunos equipos y habían ciertos financiamientos. Entonces, la verdad es que, de nuevo, tengo que decir que fui muy afortunado, me fue bien en las postulaciones a proyectos que hice, tuve lo necesario al principio como para poder enchar a andar un laboratorio, eh, tuve la ayuda de colegas que me prestaron muchas cosas en las cuales yo pude ir a hacer eh, trabajo en, en laboratorios vecinos, por así decirlo. Eh, yo estuve un tiempo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ahí con Manuel Cucullán, que hoy día es decano de esa facultad. Eh, después estuve en la Facultad de Ciencias, donde estaba Roberto Mayor, también un biólogo del desarrollo, así que en realidad encontré un ambiente súper receptivo y que me ayudó mucho a instalarme y a poder sacar los primeros resultados, las primeras publicaciones, tener los primeros alumnos, y de ahí fue básicamente construir sobre eso. Entonces, yo debo decir que no sé si es una historia muy común o muy habitual que, que uno tenga un camino, entre comillas, tan fácil, pero yo diría que al cabo de cinco años yo ya tenía un laboratorio que estaba, digamos, no produciendo al nivel que se podría en Estados Unidos, pero sí siendo competitivo incluso a nivel mundial. Claro. Entonces, eh, en ese sentido yo diría que se puede, se puede hacer acá en Chile. Quizá era un poco más fácil en ese tiempo porque había menos competencia por los fondos, éramos muchas claro. menos, ¿cierto? Entonces, sí. eh, no es tan fácil comparar eso con lo que hay hoy día, como para decirle a un joven científico, oye, esto no claro. cuesta tanto. Igual cuesta más, creo yo. Eh, pero nada, en ese sentido, yo creo que hay que ir quizás con expectativas bajas, tratar de encontrar proyectos que, que se puedan hacer con poca plata, con pocos recursos, rápido, con lo cual uno pueda ya poner su nombre en, en, en último lugar de un artículo, ¿no es cierto? Claro. Eh, más o <risas> menos rápido después de empezar, y de ahí como que ir, ir construyendo. Eh, y, y todo eso requiere estrategia también, eh, algo que a los científicos nunca nos enseñan, ¿no es cierto? Sí, pues. ¿Qué estrategia usar para poder sobrevivir en esta cuestión? <ríe> eh, y entonces ahí es una mezcla de suerte y también de, de tomar las decisiones correctas en los momentos correctos.
0: Genial. Linda historia esta, es la trayectoria del de doctor Miguel Allende Connolly, con quien estamos conversando el día de hoy, biólogo de la Católica, doctor en biología molecular de la Universidad de Pensilvania. Y luego de realizar una estadía postdoctoral en el MIT, se vino a Chile actualmente profesor titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y muchas otras cosas más de las que conversaremos después de esta pausa musical. Vamos a ir a escuchar a Alice Cooper, esto se llama Clowns. Vamos y volvemos. Ahí está Alice Cooper, we are all clowns. Y en tiempos de pandemia, los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills, usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro. Es un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades y apoyarlos en sus necesidades más urgentes, las que, las que probablemente se van a extender por el resto del año académico. Para más información, visiten la página www.efectoeducativo.cl. Son las doce con treinta y cuatro. Retomamos nuestra conversación de ciencia de día viernes y estamos conversando con el doctor Miguel Allende Connelly. Lo dejamos cuando llegó a Santiago, ¿cierto? Se instaló en su laboratorio y comenzó a trabajar actualmente con un trabajo muy muy interesante en distintas áreas, en genómica en desarrollo por cierto, vamos a conversar de todo eso, pero primero Miguel cuéntanos un poco en qué está tu laboratorio actualmente, qué preguntas interesantes tienen y cómo las están abordando Bueno, eh, como te hace un
1: rato yo desde el doctorado estoy trabajando con un modelo animal que es el pez cebra ¿ya? es un pececito tropical de, de acuario digamos que se encuentra habitualmente en, la, en las tiendas de animales, de mascotas eh, pero que desde, desde fines de los 80, cuando yo empecé el doctorado, se transformó en un modelo animal sumamente poderoso, básicamente porque eh, es muy manipulado desde el punto de vista genético. Es decir, podemos fácilmente hacer mutantes. En aquellos años lo hacíamos de manera bien compleja, ¿no es cierto? Con sí. mutagénicos químicos o con retrovirus, cosas así. Hoy día usamos el CRISPR, que, que está muy de moda, ¿no es cierto?, como técnica para manipular el DNA en, en, en los organismos, en los genomas. Eh, y, y bueno, a través de los años hemos ido estudiando diversos aspectos del desarrollo y también de otros eh, eventos o, o problemas dentro de la fisiología y, 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 y función, digamos, de los distintos órganos de los peces. De hecho, en los últimos años nos ha interesado mucho el tema de la regeneración, ¿ya? Entonces hemos hecho muchos experimentos donde estamos tratando de entender cuáles son los mecanismos involucrados en la regeneración de tejidos. Los peces, en general, son súper buenos para regenerar cosas. Uno les corta la colita, por ejemplo, y regenera en, un, en unos días. Eh, y, en realidad, todos los órganos tienen una alta capacidad regenerativa. Lo otro que nos ha interesado mucho también es eh, el sistema inmune, ya que hoy día todo el mundo habla del sistema inmune porque estamos preocupados de las vacunas y de cómo nos defendemos contra las infecciones virales. Eh, pero el sistema inmune, digamos, está presente en muchos organismos, en realidad en todos los vertebrados, y los peces tienen un sistema inmune tan sofisticado como el nuestro Sí. Eh, pero tenemos herramientas muy bonitas para estudiar el sistema inmune ahí, porque podemos hacer cosas como marcar con proteínas fluorescentes las células inmunes y observar sus conductas dentro del organismo. Cuando hay una infección, por ejemplo, esas células migran, hacia donde está la infección, fagocitan las bacterias, por ejemplo, y se van, eh, cuáles son las rutas que siguen, cómo, cuáles son las señales que las hacen migrar, etc. ¿Cómo participan en la misma regeneración? Cuando hay un daño, también el sistema inmune se activa, estas células migran al lugar, favorecen un ambiente tal que las células empiecen a proliferar y que reparen ese daño, entonces todas esas cosas que nos, nos mezclan un poco el desarrollo con también la posibilidad de tener un organismo eh, dócil genéticamente donde podemos manipular sí. genes y al mismo tiempo ver las células en acción es lo que nos tiene súper motivados con este modelo y que creo que no vamos a dejar nunca porque realmente tenemos para contestar miles y miles de preguntas. Así que hoy día estamos contestando preguntas del tipo de regeneración, sistema inmune. Tenemos modelos que tienen que ver con toxicidad del ambiente eh, sí. y la respuesta del animal frente a esos agentes tóxicos. Tenemos algunos que tienen que ver con cáncer. Los peces sí desarrollan cáncer, pero hemos encontrado una forma de meter células tumorales humanas dentro de los peces y poder estudiar sí. cómo interactúan con el resto de los tejidos, incluyendo el sistema inmune en eh, in vivo. Así que hay... De toda clase de temas en mi laboratorio, digamos. También estamos haciendo cosas más de desarrollo clásico, eh, como los genes homeóticos, que son estos que generan sí. la distribución de las estructuras en el cuerpo. Como sabemos qué es cabeza, qué es cola, ¿no es cierto? Claro. Hay genes encargados de eso, entonces estamos estudiando eso también. Así que, en realidad, lo que más no, nos une a todos los que estamos en el grupo es el modelo eh, y las sí. técnicas que usamos. Pero las preguntas son múltiples, nos no interesa todo,
0: básicamente. Oye, y una de las cosas interesantes y que mencionaste, por supuesto, ahí es una de las herramientas de ingeniería genética que en el último tiempo eh, ha dado más que hablar, y que es CRISPR, eh, y que tiene un montón de promesas que todavía están en camino de cumplirse porque hay algunos problemas técnicos con respecto al uso de la técnica, eh, pero eventualmente ya vimos, por ejemplo, experimentos en seres humanos, eh, y presenciamos hace un tiempo atrás un investigador chino que, usando esta tecnología, manipuló embriones humanos usando CRISPR. Eh, ¿Cómo visualizas tú estas problemáticas que tienen que ver no solo con la capacidad técnica, sino que con la filosofía que hay detrás, con las preguntas que nos tenemos que hacer con respecto a por qué vamos a hacerlo. En el fondo, el solo hecho de poder hacerlo no implica que hay que hacerlo. ¿Cómo se hace esa discusión cuando tenemos herramientas tan poderosas, por ejemplo, como para manipular el genoma humano?
1: Exacto. Bueno, hay que distinguir, yo creo, cuando uno está trabajando con organismos no humanos y humanos. Hay, hay claro. un mundo de diferencia. Sí. Eh, con organismos no humanos nosotros tenemos mucha preocupación por este tema. De hecho, a lo largo de mi carrera han ido habiendo muchos cambios en esto. Originalmente, yo he dicho, cuando yo estudié, el, el uso de animales no era cuestionado en ningún campo de la claro. investigación, e incluso en la docencia. Yo cuando fui alumno, eh, ¿Sí? junto con el alumno de medicina, era una, era una carnicería, básicamente, si me permiten la expresión, porque realmente usábamos demasiados animales en ese momento. Y a lo largo del tiempo ha habido eh, una consideración ética fuerte respecto al uso de animales, y hoy día estamos muy, muy regulados en ese sentido, y hacemos... El número de animales es absolutamente necesario para sacar los resultados y siempre con una muy buena justificación. En el caso de los humanos, estamos hablando de otra cosa y ahí hay un problema ético muy fuerte eh, que tiene que ver con eh, nuestra intervención sobre las personas, ¿no es cierto? Eh, como biólogos y las personas que están en el área de la medicina, todo el tiempo hay intervenciones, ¿verdad? Pero para muchas de ellas nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y pedir lo que se llama un consentimiento informado, etcétera. Eh, y además pasamos por comités de bioética en nuestras instituciones. Eh, para el caso del de CRISPR o cualquier manipulación del genoma humano, eh, yo estoy de acuerdo y creo que hay mucho eh, consenso en la comunidad científica y los comités de bioética, si lo entienden, de trabajar con todo lo que implique manipulación de personas adultas y de lo que se llaman tejidos somáticos, que son todos los tejidos que no tienen que ver con la reproducción, ¿ya? que no sí. son los que se transmiten a la siguiente generación porque ahí hay un, un, un objetivo superior que es salvar a la persona o curar cierta enfermedad. Mm. Pero cuando hablamos de manipular el genoma a nivel de las células germinales, que, no es cierto que son las la reproductivas, las que van a generar no es cierto, nuevos individuos, nuevas generaciones, ahí sí que hay que poner un paralelo. Eh, mm. De hecho, yo estuve en una reunión el 2016 que fue en, eh, llamada por todas las academias de ciencias del mundo, y yo fui representando a la Academia de Ciencias de Chile. Eh, en los cuales se decidió hacer una moratoria eh, voluntaria ¿no es cierto? para no trabajar con manipulación de genomas humanos en línea germinal ¿ya? Sí. que tiene que ver justamente con ese genoma que va a ser transmitido a la siguiente generación Esa, eh, esa entre comillas, ese compromiso lo vulneró este investigador chino porque sí. la academia de ciencias china estaba ahí y se comprometieron a esto pero esta persona parece que de manera independiente hizo el experimento pero en general en el mundo estamos todos de acuerdo que eso es una muy mala idea de manipular el genoma eh, porque no tenemos la herramienta eh, lo suficientemente sofisticada y puesta a punto como para hacer eso sí. de manera segura. Por todas las buenas intenciones que uno pueda tener. Claro. Este señor chino lo que quería era hacer personas que fueran inmunes al virus del SIDA sí. sacando un receptor de los linfocitos, ¿no es cierto?, que es el que permite la entrada del virus VIH. Pero resulta que ese receptor hace muchas otras cosas. Entonces, sí. claro, a lo mejor van a ser inmunes al SIDA, pero van a tener graves problemas inmunológicos en otras áreas, con otras infecciones. Vale. Entonces, es una muy mala idea, y además está todo el tema técnico de que el CRISPR todavía no es perfecto, y por lo tanto, cuando uno va a modificar un gen, puede estar modificando otro sin quererlo. ¿ya? Hay, hay, no hay una especificidad absoluta del 100% en la técnica. Entonces, con animales podemos darnos ese lujo, porque si sale uno que no resulta muy bien, digamos, no hay gran claro. perjuicio, eh, pero con humanos obviamente no podemos estar jugando con eso. Por lo tanto, eh, yo creo que la, la moratoria voluntaria, digamos, y, y, y la resistencia de los comités de ética de aprobar cualquier estudio que tenga que ver con línea general sí. está muy bien, pero también es muy potente ir desarrollando esto para lo que llamamos la terapia celular y terapia higiénica, ¿no es cierto? donde vamos a tener que de, tener la oportunidad quizás de curar algunas enfermedades que son muy graves, digamos, manipulando genes en personas adultas con el consentimiento de esas personas. Eh, uh -huh. que, que si están en una etapa terminal obviamente van a acceder a cualquier Exacto. tratamiento que, que sea para poder salvarse
0: exactamente y es, no
1: es, que... está en una etapa muy prometedora, todavía no ha llegado sí. a ese punto hay algunos estudios clínicos muy incipientes que, que se ven bien pero hay que esperar un poco todavía
0: exactamente, pero probablemente vamos a tener noticias de CRISPR durante muchísimo tiempo sí. y hablando de genomas, el doctor Allende es autor de este libro que se llama La Lógica de los Genomas, un libro que es un libro de divulgación científica, hecho para todo público, donde explica justamente cómo funcionan los genomas y la lógica que tienen detrás, algo de lo que hemos conversado. Y ju son justamente los genomas un área en la que también hay proyectos súper interesantes en los que estás participando, que involucran tanto a nosotros, a los chilenos, y más recientemente también a, a los tipos de SARS-CoV-2 que están circulando por el país. háblanos un poco acerca de esos proyectos que son también tremendamente interesantes.
1: Ya, bueno, eh, desde el 2011 yo soy director de un centro de investigación que es financiado por FONDAP, eh, que se llama Centro de Regulación del Genoma, y uno de los proyectos, o de los eh, objetivos que tenía el centro era eh, tratar de desarrollar la genómica como disciplina, que es una disciplina bien compleja, porque es muy multidisciplinaria, ya, no solo tiene a biólogos moleculares y genetistas, claro. sino que también tiene a todo el área de la bioinformática, la matemática, ¿no es cierto?, la biología de sistemas, que, que es una disciplina bien diferente y, el, y en la cual no todos somos expertos. Sí. Eh, pero, pero juntamos a mucha gente que podía hacer todas estas cosas y empezamos a desarrollar la genómica, que básicamente es tratar de entender cómo funcionan todos los genes, no solo un gen a la vez, que es lo que yo sí. hacía clásicamente en mi laboratorio, sí. no siento, sino que ahora mirar el conjunto de los genes. Cómo funcionan eh, coordinadamente para la construcción del organismo y para que ese organismo tenga ciertas respuestas frente al ambiente, interactúa con otros organismos y con su medio ambiente. Ya, entonces esas son las preguntas muy de fondo. Y hemos ido a distintos lugares de Chile a estudiar genomas de organismos chilenos, digamos. Porque, ¿por qué estudiar los genomas de organismos de otros lados si aquí hay tanta claro. biodiversidad y tanta maravilla por estudiar? Eh, y uno de los lugares que en los cuales nos concentramos en nuestro centro fue el norte de Chile, ya en particular el altiplano, y ahí hemos estado estudiando plantas, bacterias y también peces, ya. Yo como trabajo en peces hemos estado. Mm -hmm secuenciando los genomas de peces del altiplano chileno. En ese esfuerzo, además, eh, nos juntamos eventualmente con otros centros de investigación y lanzamos el proyecto que se llama Mil Genomas Chile, eh, que tenía dos objetivos. Uno era tratar de desarrollar la genómica de todos los organismos chilenos, eh, tanto los, de, los endémicos, los que están presentes naturalmente aquí, que son parte de nuestra biodiversidad, de, nuestro, de nuestros diversos ecosistemas, eh, también de los organismos que son interesantes desde el punto de vista económico, ¿ya? Que pueden ser eh, útiles en la agricultura, la acuicultura, la, eh, eh, la industria forestal, etc. Pero también nos interesó en otra gran rama de este proyecto Mil Genomas, es tratar de mirar los genomas de los chilenos, de las personas, de los claro. habitantes de Chile. Eh, y le pusimos Mil Genomas porque en realidad nuestro objetivo inicial es tratar de alcanzar Mil Genomas de especies no humanas y Mil Genomas humanos chilenos, ¿ya? Eh, y eso no es fácil. Ya, eh, no, no solo sí. hay un cierto costo involucrado, sino que también hay toda una infraestructura y una expertise necesaria para alcanzar eso. Y es un proyecto a largo plazo y obviamente hemos avanzado en eso, pero, pero está en marcha. Eh, y como dije, están participando varios centros de excelencia. De hecho, claro. somos cinco centros distintos financiados por Fondap, por el sistema basal y por la iniciativa Milenio. Eh, estamos todos trabajando en este, en este gran esfuerzo nacional de mirar los genomas presentes en el país. ¿Qué eh,
0: cosas interesantes han encontrado en ese proyecto, por ejemplo?
1: Bueno, por el lado de los humanos, nosotros hicimos un proyecto muy bonito con la etnia huilliche, eh, donde secuenciamos genomas de personas, digamos, que eran muy buenos representantes de esa etnia, por así decirlo, desde el punto de vista genético. Eh, y lo que se obtuvo ahí es una serie de muy grandes, digamos, son varios cientos de miles de marcadores, que son diferencias genéticas, ¿no es cierto?, que podemos ahora usar para poder eh, sumar a todo el repertorio de marcadores o de particularidades genéticas que tiene la población chilena. Como todos saben, la población chilena es una amalgama de etnias, sí. ¿no, cierto? de mezclas de personas que emigraron en distintos momentos al país. ¿ya? Hace 30.000 años migraron los primeros humanos acá, ¿no es cierto? que venían del Estrecho Bering o por ahí, o a lo mejor de la Polinesia. Eh, hay varias rutas posibles, sí. pero llegó un grupo eh, indoamericano, digamos, y después llegaron otras migraciones como la europea, y más recientemente otras como las que vienen más de África, o de otras partes de América, etc. Así que hoy día la población chilena es una mezcla bien interesante de genomas, ¿no es cierto? Y eso con el tiempo se va mezclando, y se va generando una especie de genoma chileno típico. Sí. Eh, y lo que a nosotros nos interesa entonces es tener herramientas con las cuales tener eh, la posibilidad de que cuando aparezcan características únicas de la población chilena, podamos rápidamente mapear o identificar en qué parte del genoma se eh, generan esas características. ¿ya? Entonces, para eso necesitamos tener una muy profunda descripción de los genomas de todas las etnias que contribuyeron al genoma chileno. Entonces, estamos en eso, tratando de, y con otros grupos también, hay un grupo que se llama Chile Genómico, y, y hay varios otros, eh, como el del profesor Rothhammer, por ejemplo, que han hecho mucho estudio en genómica de los chilenos, y la idea es que con todos estos esfuerzos tengamos eh, esa herramienta eh, disponible para los genetistas, que eventualmente va a tener un muy fuerte impacto en la medicina, eh, claro. y algo que se viene en el futuro, que es la medicina personalizada, o la medicina de precisión, mejor dicho, que, que básicamente va a tomar a los pacientes como individuos, que son, tienen una historia particular de vida y tienen un genoma particular, ¿no es cierto?, y esas dos cosas entonces le van a informar al médico cuál sería el mejor tratamiento para esa persona, no para ese paciente como representante genérico de una enfermedad X. ¿ya? Entonces ahí está la aplicación muy fuerte de la genómica humana. Y en la otra pata, digamos, eh, cosas interesantes que hemos encontrado es que eh, obviamente los genomas chilenos de organismos que viven acá eh, son interesantes porque cada uno pertenece a un organismo que está adaptado a cierto ambiente, y los ambientes en Chile son súper diversos. Entonces podemos ahora comparar cómo se adaptaron plantas y bacterias en el desierto, en el altiplano, donde no hay agua y alta radiación, hay poco oxígeno, a organismos que están en un lugar más normal, entre comillas, no tan estresante yeah. como el Valle Central, y cómo se compara eso con un organismo de la Antártica. ¿ya? Eh, ¿Cuáles han sido las estrategias que han adoptado los genes dentro de los genomas, ¿no es cierto?, para enfrentar esas, esos estreses ambientales, esos desafíos ambientales. Y eso es muy importante saberlo porque si bien el cambio climático y nos altera los ecosistemas, va a ser importante saber cuáles organismos van a ser capaces de responder y cuáles no. Y a lo mejor tomar medidas para proteger los que no o ver si podemos cultivarlos en regiones distintas ahora porque ese cambio a lo mejor va a generar cambios geográficos en donde están las mejores condiciones para ello, etc. Hay, hay todo un tema detrás de conservación, es decir, qué podamos hacer para ayudar a esos organismos y por último, el conocimiento, de, de tratar de entender cuál es la dinámica a nivel de los genomas de los organismos que están viviendo en el país eh, y cómo han, están respondiendo a estos desafíos ambientales, tanto de largo plazo como de
0: corto plazo, que sería el
1: cambio climático en los últimos años. Claro.
0: Es interesante porque efectivamente lo que no se conoce no se cuida, y en un país con una biodiversidad tan rica parece fundamental entender muy bien qué es lo que tenemos. Y por otro lado, entender nuestra sí. historia genética también contribuye a la historia del país y a nuestra identidad, ciertamente. Y otra de las cosas interesantes que están haciendo, que es muy coyuntural, por cierto, es también participar en estos estudios que están analizando los genomas de los, de los SARS-CoV-2, cierto, sí. este virus que causa la COVID-19 que están circulando en Chile. Eh, cuéntanos un poco cómo se unieron a ese proyecto, qué ha implicado para ustedes ese trabajo eh, y qué cosas han podido hacer hasta el momento.
1: Bueno... Eh... Teníamos mandando el proyecto Virgenoma y teníamos un montón de eh, materiales ya adquiridos para seguir avanzando en ese proyecto, pero cuando apareció la pandemia tomamos la decisión como centro eh, y con los otros grupos de investigación que están con nosotros inmediatamente to poner todos esos recursos a disposición eh, de la pandemia de o, o de la necesidad de enfrentarla, digamos, y de conocer qué estaba pasando aquí en Chile. Así que nuestros secuenciadores y nuestra gente y los materiales se pusieron a secuenciar... Eh, RNA transformado en DNA, ¿no es cierto?, de los virus SARS-CoV-2 que circulan en el país. Nosotros, eh, obviamente, esto eventualmente va a ser un podcast, pero voy a mostrarlo igual. Este es el secuenciador que nosotros <risa> usamos, que es el Minion. ¿ya?
0: ¡Qué notable! Eh, y
1: así, eh, le decimos Minion, pero en realidad se dice Minion, y son los secuenciadores portátiles de bolsillo, muy, muy sencillos, ya funcionan con un puerto USB, lo conectamos a un computadorcito y podemos secuenciar eh, el genoma de un virus en muy pocas horas,
0: ¿ya? Eso es notable, porque antiguamente uno secuenciaba a mano unas cosas gigantes de vidrio, y lo secuenciaba automático de unas máquinas gigantes, y ahora tenemos un secuenciador que es del puerto de un teléfono eh, celular. Mire, eventualmente
1: esto se va a conectar al teléfono por un puerto, y uno claro. va a poder entonces secuenciar en la mano, ¿no es cierto?, cualquier muestra ambiental que uno quiera, y uno notable. va a poder saber, por ejemplo, si hay virus de tal tipo, si hay tal bacteria por ahí... Etcétera. Ya Etcétera, Hay una película gata acá muy famosa de, de algunos años atrás que, que muestra ese escenario en el cual la secuenciación de los genomas es instantánea. Ya Estamos claro. llegando a eso. ¿eh? Bueno, pero me desvío un poco. La cosa es que nos pusimos a secuenciar los genomas del virus SARS-CoV-2 y aquí armamos un consorcio mucho más grande que el Proyecto Mil Genomas. Somos más centros de investigación, más universidades. Y además sumamos al Ministerio de Ciencia y sumamos a todos los laboratorios diagnósticos eh, académicos o universitarios que hay en el país que están tomando muestras desde Arica Punta Arenas, ¿no es cierto? Y que nos están suministrando el material para poder secuenciar. Toda esta información nosotros la estamos recopilando en un repositorio donde estamos almacenando los genomas chilenos del virus, ¿no es cierto? Eh, y tenemos una página web donde se da un poco de información, la estamos mejorando ahora y va a ser eh, un instrumento yo creo que bien útil para la gente que está interesada en los genomas virales. Eh, la página es cov2.cl cov2.cl eh, y ahí, básicamente, estamos, estamos recopilando esta información. Obviamente, también la ponemos a disposición del mundo. La subimos a las plataformas, a las bases de datos eh, donde están las secuencias de todos los virus secuenciados en el mundo, y ahí se pueden, entonces, hacer comparaciones. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve porque el virus va cambiando con el tiempo, ¿ya? Hay, sufre mutaciones, como todo el resto de los organismos vivos. Eh, y esas mutaciones, nosotros las vamos a poder detectar si secuenciamos los genomas virales. Eh, y, por lo tanto, podemos reconocer distintas distintos linajes o variantes del virus ¿ya? Eh, que hay en Chile y también compararlas con las del resto del mundo y eso permite hacer una cosa que se llama epidemiología genómica y es, en el fondo, seguir el curso de infección de un virus en particular cómo fue avanzando de persona en persona porque podemos reconocer a ese virus y a todos sus descendientes por su secuencia genómica eh, y obviamente también sirve porque las herramientas de diagnóstico el PCR famoso, ¿no es cierto?, que se usa para saber si alguien está Contagiado, ¿no?, eh, depende de herramientas moleculares que tienen que ir a reconocer esa secuencia. Y si esa secuencia cambiara, necesitamos cambiar las herramientas moleculares, y eso es muy importante que lo sepamos. Y tercero, las vacunas que se están desarrollando dependen de hacer anticuerpos contra ciertas proteínas del virus. Y si esas proteínas cambian, también tenemos que saberlo. Por lo tanto, es muy importante que tengamos una vigilancia genómica del virus en Chile, para poder estar constantemente viendo si el vivo es el mismo de siempre o ha
0: cambiado, etc. Exactamente, ahí está la plataforma, se me dio vuelta, ahí está el sí. genoma genoma SARS-Chile, por si la quieren ir a mirar, tal cual COP2.cl, un repositorio de información genética, de nuevo haciendo ecología, pero a escala molecular, así como con la genómica y como con el cerebro, parece que esto de la ecología quedó siempre en algún rincón de la cabeza de Miguel Allende, Oye, Miguel, una cosa interesante que ha ocurrido durante la pandemia es que nos dimos cuenta que éramos capaces en Chile de hacer respiradores mecánicos. Eh, nos dimos cuenta que somos capaces de hacer este tipo de, de cosas, de eh, actividades científicas sumamente complejas. Eh, ¿Cómo visualizas tú ese cambio de paradigma con respecto a lo que se hace en Chile y eventualmente lo que se podría hacer de la mano de la ciencia? Porque tenemos ingenieros, tenemos biólogos moleculares, tenemos bioinformáticos, tenemos médicos profesionales muy capaces. Y también lo que nos falta es un impulso para poder cambiar un poco el destino del país. Estoy pensando, por ejemplo, en nuestra matriz productiva y empezar a vender ideas y ya no cosas. Eh, en tu posición como profesor titular de una facultad de ciencias, como director de un centro FONDAP, eh, con una gran experiencia en investigación científica, que ha podido visualizar la investigación tanto en Chile como fuera de Chile. ¿Cómo visualizas ese, ese escenario y eventualmente ese cambio de mirada para el desarrollo del país?
1: Mira, eh, llevamos hartos años en esto de tratar de convencer a la sociedad, ¿no es cierto? Quizá la clase política es demasiado ambiciosa, ¿no? Pero, sí. pero por último la sociedad, que es la que finalmente tiene que decidir hacer estos cambios respecto a la importancia de la ciencia y algo no muy fácil de hacer, ¿no? ¿eh? Porque sí. en general lo que la sociedad percibe eh, es que la ciencia es una cosa que eh, la le llena una necesidad de curiosidad, de interés, eh, de conocimiento, pero no necesariamente de utilidad, ¿ya? Sí. Eh, y muchos de mis colegas, digamos, siempre están tratando de justificar la ciencia por el lado de la utilidad. Y eso es bien difícil, porque en general es difícil apostar con ciencia para saber dónde va a ser más útil. Entonces, lo que hacen los países que ya cacharon esto es diversificar su base científica y un poco hacer de todo, aunque entre comillas se pierda plata con cosas que no necesariamente van a ser útiles, o al menos no en el corto plazo, eh, para estar preparados para lo que venga porque no sabemos lo que viene, ¿ya? No, nadie esperaba hace un año que iba a haber una pandemia de este tipo de virus. Entonces, ni que íbamos a necesitar respiradores, ni secuenciar genomas, ni nada. Pero por suerte, teníamos los ingenieros, teníamos los científicos, los biólogos moleculares, los inmunólogos. Todos estamos ahora trabajando en esta cuestión. Nos, nos cerramos los laboratorios y nos dedicamos a esto. Claro. Eh, porque en realidad tenemos la preparación. Entonces, creo que es una oportunidad súper buena para mostrar que en realidad esa diversificación, ¿ya?, genera inmediatamente utilidad cuando la necesidad aparece, ¿ya? Y si no lo hacemos antes, va a ser demasiado tarde cuando la necesidad aparezca y no tengamos a los expertos. Entonces, yo creo que eso ya justifica, y en el fondo, si y hubiéramos invertido, por ejemplo, en hacer una vigilancia genómica de las posibles agentes de futuras pandemias, cosa que todavía podemos hacer hoy, ¿no es cierto? Podemos ir a los murciélagos y a otros organismos y decir, ¿qué virus andan por ahí que a lo mejor podrían pasar al humano y generar otra pandemia? Eso no cuesta tan caro comparado con el costo de la pandemia, que es pero monumental. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es invertir porque es una especie de eh, póliza de seguro contra problemas futuros o un ahorro futuro significativo con muchísimas cosas que no esperamos, ¿ya? Exactamente. Y obviamente está toda la ciencia que es más aplicable de, de manera inmediata o, o, o más obvia, ¿no es cierto? Yo le acerco más a la ingeniería en ese caso, donde hay sí. problema y tú buscas soluciones, ¿ya? Y ahí los científicos obviamente también participan porque las soluciones muchas veces requieren innovación y creatividad y ahí los científicos, en el fondo, estamos todo el día pensando en cosas que tenemos que resolver y cómo hacerlo. Así que, nada, yo, yo creo que estos son los, los momentos en la historia donde a lo mejor puede haber un empuje a hacer cosas, digamos, que no tienen una utilidad aparente en el momento, pero que la van a tener. ¿ya? Y, y los científicos creo que podemos contribuir en esos momentos de manera crucial. Y, y espero que hayamos estado a la altura. yo creo que en todo el mundo hay mucho esfuerzo en este sentido, en Chile también lo estamos tratando de hacer, eh, si bien la comunidad es pequeña, todavía no muy bien financiada, pero, pero estamos ahí y, y nada, eh, creo que el mensaje va, va a llegar.
0: Sí. Y sobre eso mismo también, y sobre esto de que cuando uno genera conocimiento, no sabe a priori lo que va a encontrar, tiene que llegar primero a su lugar... Este libro es muy bueno, se llama Producción de Conocimiento, de Juan Manuel Garrido, que es filósofo. Es un libro extraordinario que habla justamente acerca de esto, de la imposibilidad de saber a priori lo que uno va a encontrar. Y por lo tanto hay que estar ahí pensando e interrogando pacientemente a la naturaleza. Son la, es la una de la tarde, se nos pasó volando el programa y queremos agradecerle a nuestro invitado de hoy, el doctor Miguel Allende Connolly, por una muy entretenida conversación que nos llevó de su interés por la ecología, que cambió por la biología molecular, se acercó a la célula y luego se alejó para poder entenderla eh, en su contexto. Así que, Miguel, muchísimas gracias por esta entretenida conversación.
1: Gracias, yo también me entretuve mucho y te felicito por tu programa y por lo que hacen ahí en la radio. Muy, muy buena programación.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Nosotros nos vamos, es viernes, pero además tenemos nuestro especial del All You Need Is Rock, y hoy día nos vamos con Scorpions. Esto se llama In Trans, y yo los dejo hasta el lunes. Adiós, que estén muy bien. Chau, chau.